0: A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy Filipov Gábor, politológus, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Köszönöm a meghívást, És hát szokták mondani a mostani kormányra, hogy sok-sok kritika után, hogy hát hogy legalább kormányozni tudnak. És próbáljuk meg a beszélgetés elején kicsit definiálni azt, hogy mit értünk jó kormányzás alatt, és hogyha azon gondolkozunk, vagy azt akarjuk megmondani, hogy ez a kormány, vagy egy bármilyen kormány mennyire tud kormányozni, akkor mi alapján fogjuk tudni ezt megmondani?
2: Egy olyan kérdést tettél fel, amiről egy hosszú akadémiai diszertációt lehetne írni. Mi a jó kormányzás? Írtak is erről sokat. Én azt mondanám, az egyszerűség kedvéért, hogy ezt kétféleképpen lehet meghatározni. Az egyik az, hogy kiindulunk valamilyen módon felfogott közjóból, mi lenne a társadalomnak a közös érdeke, és megnézzük azt, hogy egy adott kormány szerintünk ebben az irányba halad-e. Ez nyilvánvaló, hogy nagyban függ attól, hogy valaki mit tekint közjónak, és mondjuk mit gondol az aktuális kormányzatról, tehát ez részben mindenképpen ideológiai kérdés lesz. A másik viszont, ami szerintem nem ideológiai kérdés, az az, és ez is a jókormányzás része szerintem, hogy egy állam az általa kitűzött szakpolitikai célokat képes-e egyáltalán elérni. Tehát az egyik az a célokat, illeti a másik pedig a kapacitásokat, képességeket. Szerintem ez utóbbi nagyon érdekes, mert függetlenül attól, hogy milyen színezetű kormány volt az elmúlt 30 évben hatalmon Magyarországon, azt láttuk, hogy nem csak a célokat lehetett adott esetben vitatni, de azt is, hogy az állam egyáltalán képes-e a saját magáltal által kitűzött célokat elérni a rendelkezésre álló eszközökkel.
0: Az egyensúly intézetnek ugye az a célkitűzése, hogy Magyarország 2030-ra sikeresebb és élhetőbb országá váljon, és hát van egy ilyen megatrend indexetek ami arról szól, hogy a különböző szakpolitikai területeken méritek össze, hogy hol áll Magyarország a többi uniós országhoz képest. Na most, hát nem annyira jó a helyzet. Hazánk a 21. században fontos 5 megatrend tekintetében alindexen is a sereghajtó közé tartozik, és ez a kétalindex ez éppen pont az egészségügy és az oktatási terület. Hát erre szokták Pesté sem mondani, hogy innen szép nyerni. 2030-ra hogyan lesz ebből európai szintű kormányzás, okay. európai szintű egészségügy, oktatás, stb.?
2: Egy kicsit demagóg leszek, de szerintem úgy, hogy elhatározzuk. <kül> és ezt azért nem mondani, mert azért láttunk nem csak a világban, hanem a saját tágabban értelmezett régiókban is arra példákat, hogyha egy politikai közösség elhatározza azt, hogy átcsoportosítja a figyelmét és az erőforrásait, és hosszú távú nemzetstratégiai célterületeket jelöl ki, például az oktatást, az egészségügyet ugye általánosan az emberi erőforrások fejlesztését, akkor nagyon rövid időn belül nem, hogy 10 év alatt, vagy most már csak két év maradt hátra 2030-ig, de egy-két év alatt látványos. Eredményeket lehet elérni. Tehát, hogyha Észtországot nézzük, amelyik nem skandináv állam, nem Szingapur, hanem egy volt szovjet, ö, szocialista tagköztársaság, akkor azt látjuk, hogy a 90-es évek közepén elhatározták azt, hogy jobb erőforrás ilyen, ők az emberi erőforrásokba fognak befektetni, az oktatás lett az elsődleges stratégiai célterület, és hát felzárkózásban úgy húztak el mellettünk a 90-es években és a 2000-es évek elején, hogy alig látjuk a, a porukat. Tehát én azt mondom, hogy most a helyzet rossz, mi azért szeretünk kevésbé arról beszélni, hogy most milyen rossz a helyzet, mert arra szeretjük a hangsúlyt tenni az Egyensúly Intézetnél, hogy ez nem azt jelenti, hogy most már lekéstünk bármiről, hanem hogyha most elhatároznánk azt, hogy mondjuk átfogóan megreformáljuk a közoktatás helyzetét, kezdve a pedagógus hiányjal, át a pedagógus képzésen, az rendszernek a finanszírozási struktúráján, az emberi erőforrásokkal való okosabb gazdálkodással és a tananyagnak a formai és tartalmi részeinek áttekintéséig, ez egy néhány éves folyamat nyilvánvalóan, akkor szerintünk már 5-10 éven belül tényleg látványos eredményeket lehetne elérni. Gondoljunk ne csak az észtekre, a lengyelekre vagy a portugálokra, hogy kevésbé látványos példát mondjak.
1: De akkor ebbe menjünk bele most, akkor akár az oktatásban, mert azért nagy sokan mondják azt, hogy itt nem néhány évre, hanem néhány évtizedre lenne szükség, és hogyha már arról beszélünk, hogy néhány évtized, akkor arról beszélünk, hogy az 3-4-5 féle kormány, akiknek valami hasonlót kéne csinálniuk, vagy legalább egy irányba menniük, illetve arról is beszélünk, hogy amikor egy politikai döntéshozó egy ciklus elején, akkor eldönti, hogy ő most milyen célokat tűz ki, és mit fog összehozni, és azt fogja látni, hogy mondjuk ezeken a ranglistákon egy-két helyezéssel feljebb jutni az mekkora erőfeszítés, és az majd mennyire eladható a következő válaszás előtt, akkor lehet, hogy arra jut, hogy hát lehet, hogy tudunk egy kicsit jobb közoktatást csinálni, de mink mégse foglalkoznánk ezzel, mert ebből nem nyerünk annyit, mint nyernénk másból.
2: Szerintem érdemes úgy nézni a dolgot, és mi is így próbáljuk ezt magyarázni politikai döntéshozóknak, hogy ne azt nézzék, hogy a következő ciklusig mit nyerhetnek, hanem hogy mit veszíthetnek, hogyha nem foglalkoznak ezekkel a területekkel, mert egy ö, oktatási eredményeit tekintve romló helyzetű, egyébként természeti erőforrásokban szegény Kislétszámú, sok szempontból kiszolgáltatott félperifériás ország szempontjából, a romló foglalkoztathatóság egyébként csökkenő népesség szám mellett, az csökkenő mozgásteret jelent a politika számára. Tehát az, hogy azt látjuk nagyon hosszú évek óta, igazából most már évtizedes távlatban, hogy egyik tűzoltásról a másikra halad az állam, az jó részt annak köszönhető, hogy hosszú távú problémákkal nem foglalkozott korábban. Tehát én azt mondanám, hogy ha egy politikai döntéshozó 15 év múlva is szeretne a politikában lenni, és nem újabb tüzeket Egyre több tüzet szeretne oltani, hanem adott esetben mondjuk bővülő erőforrásokból gazdálkodni a saját belátása szerint, akkor szerintem érdemes felismerni, hogy ezeket a célokat ezeket, ezeket ki kell tűzni közösen a politikai elíteli. És itt abban, amit mondtál, hogy hány kormány válthatja magát 10-15 éven belül. Megjegyzem, tehát ismétlem, hogy már pár éven belül tudnak megmutatkozni látványos eredmények, de igen a teljes kifutás ez egy 15-20 éves periódusra vonatkozik erre, megint csak az észteket tudom példának felhozni, ahol a a politika a 90-es évektől szélsőségesen polarizált volt. Tehát nem szerette egymást a politikának a, a két oldala. Egészen felismerték azt, hogy van egy olyan közös érdek, amelynek az általános céljait illetően nincsen, egyszerűen nincsen vitának helye, mert Észtországnak nincsen más lehetősége arra, hogy gazdagabb legyen és boldogabb legyen. Legfeljebb van van érdemes versengeni, hogy kinek vannak jobb eszközei, hogy elérjen ebbe a célba. És hogy ez mennyire nem egy idegen dolog szerintem a magyar közektől, azt mondani példának, hogyha visszamlékszünk a 90-es évek politika, küzdelmeire, akkor azt látjuk, hogy a releváns szereplők, miközben nem utálták egymást kevésbé, mint ma, abban, és ismeret van a releváns szereplőkről beszélek, abban nem vitatkoztak egymásra, hogy Magyarországnak az Euróatlanti szövetségi rendszerben van a helye, és az EU-s csatlakozás, a NATO csatlakozás, akkor még az Euróbe, Ezredfordulótól kezdve az eurónak a bevezetése, az megkérdőzetetlen volt. Tehát nem azon ment a vita, hogy erre szükség van, vagy nincsen szükség, hanem azon ment a vita, hogy ki az, aki ölesebb lévtekkel tud a célfelé haladni. Szerintem tényleg csak azonál múlik a dolog, és ez nem valami idealizmus, hanem sok-sok politikai tapasztalatból levont tanulság, hogy felismerik-e a közös érdekünket, ami nem ideológiai szerint szerinti érdek, hanem közös nemzeti érdek, és tudunk-e abban egy konszenzus teremteni, hogy ezt a célt, ezt 10 éven, vagy 15 éven, vagy 20 éven belül el akarjuk érni. Tudom, sokat beszélünk, csak egy utolsó mondat még, amikor arról beszélünk, hogy milyen hosszú távú stratégiák megvalósításáról van szó, akkor mindig egy kicsit arra is gondoljunk, hogyha 20 évvel ezelőtt kitűztük volna ezt a célt, és elindultunk volna az úton. Nehagy Isten, 30 évvel ezelőtt ebbe belekezdtünk volna, akkor már nem kéne ezekről a dolgokról beszélni, hanem azt nézhetnénk, hogy hol költsük el azt a rengeteg pénzt, ami ennek köszönhetően befolyik az államkasszába.
0: De nem kezdtük el, és most sem kezdjük el, és hát arról, hogy felismerjük el, hogy ez közös nemzeti érdek, jelenleg egy-kétharmadal működő kormány van, amelyiknek ezt fel kéne ismerni már 13 éve helyett, az látszik, hogy... Hogy erőből mindent elintéznek, hát ezt látjuk a tanártiltakozásoknál, ezt látjuk a tanárhiány kezeléséből, hogy jó, akkor majd hozunk egy törvényt, hogy sokkal többet kell helyettesíteni, meg a portás majd úgyis elintézi az angolórát, már volt három angolórája általános iskolában, mindegy, valószínűleg én is most nemagok vagyok, csak azt mondom, hogy nem látom ezt a fajta szándékot, miközben teljesen igazad van abban, hogy egy idő után a saját bőrén kell, hogy érezze a kormány azt, hogyha nem működik az oktatás, de jelen helyzetben azt látom, hogy még nem látja. Tehát még van az a réteg, amelyik megoldja magámba, megoldja okosba, amelyiknek úgy is jó lesz, még nem jött el az a pillanat, hogy, ami, hogy közvetlenül érezze, csak az a vagy amikor eljön ez a pillanat, az már lehet, hogy nagyon késő lesz.
2: Én ebben annyiban megértőbb vagyok a politikával szemben, hogy tényleg van most egy tűz, amit el kell oltani, tehát amikor tízezes nagyságrendben hiányoznak tanárok a rendszerből, és akkor elkezdhetünk mutogatni, hogy ki egyébként mi tehetünk róla évtizedes távlatban, akkor valamit kell csinálni, hogy holnap legyen, aki tanítson. Tehát én értem ezt a kétségbeesett kapkodást. Itt a probléma az, hogy hogy ugye szemléletváltás nélkül nem fog működni a történetnek a hosszú távú megoldás. És ez az, amit szerintem itt jön be ez a négy éves ciklusokban való gondolkodás, ami egy picit, mintha idegen lenne, legalábbis a hazai Politikai kultúrától, hogy négy éves ciklusoknál tovább gondolkodni, és az a probléma, hogyha ezt nem teszünk meg, és ezzel kapcsolatban nem tudok mit csinálni sajnos, akkor egyre újabb és újabb ilyen bozó tüzek fognak keletkezni, amiket nem lehet hosszú távon megoldani, csak így lenyomni a, 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 a dolognak a, a tüneteit. És erre mondom azt, hogy ha hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy most 5-10 évig tényleg komoly áldozatokat vállalunk, tényleg hirdetünk egy nagy stratégiaváltást, akkor annak, például a pedagógus hiánynak a tekintetében, hogy ne egy állandóan fogyatkozó emberi kell, nekünk újraosztani és felhasználni, már meglátszana azon, hogy egyre többen és többen jelentkeznének a pedagógus nem az, akit nem vettek fel máshova, hanem a legkiválóbb fiatalok versengelének egy olyan pályáért, ahol mondjuk a fizetések jócskán az hazai átla, az átlag fizetések fölött lennének akkor már.
1: Mivel magyarázod azt, hogy ez nem történt meg az elmúlt több évtizedben, hogy nem lettünk Észtország, nem lettünk Portugália, oktatásba se, egészségügybe se, de nyugodtan maradjunk az oktatásnál, miért nem?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és sokat gondolkodom rajta, mert tényleg folyton Észtországot emlegetjük, most lehetne Finnországot, meg más országokat is, de Észtország azért egy jó példa, mert sokkal rosszabb bázisról indult. Ugye az orosz medvének a, a szomszédságából, sokkal szegényebb helyzetből, mint Magyarország. És valószínűleg nekik ez egy ilyen hajtóerő lehetett, a közös ellenségnek a tudata is, az, hogy volt mit veszíteniük, és ezt érzékelték is. Ezzel szemben Magyarországon szerintem a legrosszabb tendencia, de ez csak egy tip, tehát ezt nem tudom kutatással alátámasztani, de már Más országok példájából is én azt mondom le, hogy a szakpolitika alkotásnak a minőségét, ezt hosszú távon rombolta a szélsőséges politikai polarizációnak az elmélyülése, magyarul a politikai megosztottság eszeveszetté válása. És itt ugye nem azt akarom mondani, hogy a politikusoknak össze kellene borulniuk és közös listán indulniuk a választásokon, és nemzeti minimumra van szükség, és hasonlókra, hanem azt mondom, hogy a konfliktusnak van egy egészséges mértéke, és van egy egészségtelen mértéke. És szerintem az, amikor, amikor nem létezhet már egyszerűen olyan szakpolitikai terület, amelyik nem egymás legyilkolásának, végső legyilkolásának a telepel, az rombolja a szakpolitika alkotásnak a minőségét. És erre viszont vannak kutatások. Tehát az Egyesült Államoktól számos európai országig a kimutathatóan rombolja ez a konszenzus képtelenség, tárgyalásképtelenség a szakpolitikai alkotásnak a minőségét. És Magyarországon, hát mit láttunk az elmúlt 20 évben, hogy egymás végső legyilkolásának az egyik legjobb terepe volt az oktatás és az egészségügy. A két legfontosabb terület, ahol pont nem ennek lenne helye. Nekem ez lenne a tippem, hogyha gyorsan kellene választanom erre a kér.
0: Az előbb mondtam, hogy nem látszik, hogy kicsit is érinteni, akkor mert hogy bármilyen szinten valószínűleg azért érinti, de hogy meg tudja oldani okosba, mint említettem. Akkor megfordítom, mi az, aminek történnie kell ahhoz, hogy vegye, hogy érezni kezdje, hogy problémát jelentsen neki, és tegyen valamit azért, hogy ne így legyen.
2: Ez is egy jó kérdés. Nekem, az, nekem úgy tűnik, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikának a, a szocializációja az arról szól, hogy amikor már tényleg a hajunk ég, akkor kell valamit csinálni. És erre szerintem, nagyon jó példa volt egyébként az orvosoknak a, vagy egészségügyi dolgozóknak a béremelése. Tehát amikor Covid-járvány volt, és tényleg volt a helyzet, lehet vitatni azt, hogy részlete, részleteiben ez milyen volt, de összességében azért mégiscsak történt egy érezhető bérendezés. A probléma az, hogy a probléma. nem tudom, hogy ez probléma, de az oktatásban nehéz elképzelni ilyen látványos ö, tüzet, aminek hatására ez megtörténhet. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy a mai rosszabb helyzet az olyan politikai válságot idézne elő, aminek hatására cselekedni kellene, vagy kényszer lenne a cselekvésre. Ez hozzátartozik, tegyük hozzá, hogy vannak olyan nyilvános és nem nyilvános kutatások, amikből kiderült, hogy sajnos mi magyar választók sem támogatjuk egyöntetűen, közös elkötelezettségre a pedagógusok ügyét. Nem feltétlenül azt gondoljuk, hogy az oktatásban arra lenne szükség, amire a szakmai szervezetek szerint szükség lenne. Tehát a magyarok a felmérések szerint az iskolától elsősorban a fegyelmezést várják, és tudjuk, hogy ez nem a jövő oktatásának a modellje. Tehát itt nagyon sok olyan pont van, ami nem a felé halad, hogy ebben ki tudjon alakulni egy új konszenzus, vagy egy új irány, de szerintem a, az egyetlen kulcs az csak az, hogy a közbeszédben megpróbáljuk ezt e, érzékelhetővé tenni, hogy miért fontos nekünk az, hogy legyen egy jó minőségi oktatásunk. Nem azért, hogy az Európai Uniónak megfeleljünk, nem azért, mert ez egy divatos, nem tudom én milyen jelszó most a világban, hogy tudás alapú társadalom, hanem azért, mert Magyarországnak van egy olyan növekedési modellje, amely alól kicsúszott a talaj, és folyamatosan csúszik tovább, el fogunk szegényedni, fogynak a munkavállaló a az aktív korú munkavállalóink nagyon rosszak most is a képességeik, tehát rossz a magyar munkavállalóknak a foglalkoztathatósága a régiós összevetésben is, és ez a következő 10-20-30-40 éven belül fokozatos lecsúszáshoz, elszegényedéshez, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának az alásásához, a hétköznapi, hétköznapi életünk minőségének a romlásához fog vezetni. És amíg ezt nem tudjuk megértetni a választókkal, és a választók nem kényszerítik ki a saját pártjaiktól, az összes pártól, azt, hogy ezzel foglalkozzanak, addig nem lesz változás. És bocsánat, megint sokat beszélek, de hogy én mindig szeretek az optimista pontokra rámutatni, szerintem van arra jó példa, hogy a választói nyomás az mindkét oldalon tud működni, és ez a klímaváltozás. Én az egyetemen még azt tanultam, hogy Magyarországon, mint materialista, poszszocialista országon, országban, Németországgal ellentétben a, a klímakérdésekkel soha nem fog foglalkozni a politika, mert csak a megélhetés számít. És amikor az emberek elkezdték érezni a bőrükön a klímaválságnak a már most jelentkező hatásait, és volt hozzá egy nyelvük, hogy összekössék a klímaválság nagy jelenségét a hétköznapi tapasztalatokkal. akkor elkezdték a jobb oldalon, bal oldalon egyaránt, kikényszeríteni azt, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. És megint lehet kérdéseket feltenni, hogy eléggé foglalkozik-e már vele a politika, de azt nem lehet mondani, hogy a, a klímakérdések azok most már kiszorulnak a politikai közbeszédből.
1: Erről jutott eszembe gyorsan, és mi van akkor, hogyha a célok rosszak? Tehát, hogyha elkezdi csinálni az aktuális kormány a dolgát, évekig csinálja, és kiderül, hogy nem volt megalapozott, rossz volt. Te is mondtad az elején, hogy úgy ítéljük meg, hogy jó-e a kormányzás, hogy tetszik-e nekünk, amit az aktuális kormány csinál, és nyilván nehéz ezt egy szakpolitikai ügyben megítélni mindig, hogy nyilván oktatáskutatók jól összevesznének itt valószínűleg öt perc alatt, hogy most mi lenne az öt legfontosabb feladat, amit csinálni kéne, de mégis benne van a pakliban, és nyilván a kormányzat is elmondaná, hogy mennyi mindent sikerült elérni az oktatásban, és erre jönne valaki, aki azt mondaná, hogy hát persze sikerült, de nem kellett volna.
2: Az a, az érdekes hírem, és ezen én is meglepődtem annak idején, hogy az oktatáskutatók között nagy vita nincsen már a főirányokat tekintes. Sőt, mondok többet, a politikán bel, a szakpolitikán belül sincsenek már nagy viták. Tehát, hogyha nem tudom, lehet, hogy egy másik nagy hallgatottságú podcastnek a vendége volt nemrég Révész Má- Máriusz, aki a Fidesznek volt sokáig az oktatáspolitikusa, politikusa, és elmondta nagyon szépen, szabatosan, nagyjából fél órában azt a programot az oktatás eltalakításra, amit én most elmondanék, hogyha erről beszél, vagy erről szóla most három órás műsorunk, hogy mit kellene csinálni az oktatásban. Tehát én azt mondom, hogy a, a szakmai szempontok, vagy szakpolitikai szempontok körül nagyjából konszenzus van. Itt a pártpolitikai sz pontok azok, amik ezeket felülírják, megint csak egyébként kormányokon átívelően. Tehát a probléma az, az való, ritkeresendő keresendő inkább. Úgyhogy annyiban például bejjebb vagyunk, hogy azt, hogy mit kellene csinálni, azt nem nagyon vitatná senki. Most olyan részleteket tekintve, hogy mi az egyházak szerepe az oktatásban, vagy hogy mennyire legyen centralizált az irányítás, abban biztos lennének ilyen, ilyen apró szakpolitikai viták, de hogy az oktatásnak kompetencia alapúnak kell lennie, hogy a, a tanuló közösségeknek nagyobb autonómiát kell kapniuk, hogy lehet Lehetne automatizációval, digitalizációval sokkal hatékonyabban gazdálkodni a rendelkezésre elő erőforrásokkal, jobban fel lehetne készíteni az embereket a 21. századi életre, és itt tovább lehetne sorolni ezeket a szempontokat. Ebben szerintem semmilyen vita nem lenne a legtöbb releváns oktatáspolitikus vagy oktatáspolitikai szakértő között. És amikor mi az Egyensúly Intézetnél évekkel ezelőtt csináltunk egy nagy átfogó közoktatási reformcsomagot, hogy mit kellene szerintünk csinálni, akkor pontosan azt csináltuk, hogy összeültettünk nagyon-nagyon sokféle ideológiai hátterű és szakmai hátterű szakértőt, és arra számítottunk, hogy a végletekig fogják egymást gyilkolni, és nem fognak végül konszenzusra jutni a legfontosabb kérdéseket illetően sem, és azt láttuk, hogy bizony meglepő módon az egyházi iskolának a vezetője, az oktatáspszichológus, az oktatáskutató, a szociológus a közgazdász, mindenki tökéletesen egyetért abban, hogy melyek a legfontosabb problémák. Pedagógus hiány, pedagógus képzésnek az elavultsága, az oktatás irányításnak a túlbirokratizálása, túlcentralizáltsága, az oktatás finanszírozásának a kiszámíthatatlansága, és hosszan lehetne még sorolni ezeket a fő problémákat, de ebben nincsen igazán vita.
0: Választói nyomásról beszéltél, és hát nekem nagyon régóta az a véleményem, hogy azért nincs választói nyomás az oktatásban, mert nagyon sokaknak tulajdonképpen ez így jó, így tanultunk a 80-as években is, jó volt ez, rend, csend, fegyelem, ahogy te is mondtad, fegyelmezik a gyereket, rendben van, vigyáznak rá, ledarálják a tananyagot, amihez, hát lássuk, olyan sok tanári innováció nem kell, tehát tulajdonképpen sokan megfelelnek ennek, márpedig, hogyha a Fidesz kormány felől nézzük, nehéz azt elképzelni, hogy elmozdul egy olyan irányba, ami bár nemzetgazdaságilag érdek lenne, de a választói többségnek meg tulajdonképpen nem is felel meg. Tehát első körben, hogyha szemléletváltásról beszélünk, akkor így az oktatás oktatásáról kéne valamiféle projektet indítani. nem?
2: Abszolút egyetértek, én nagyon ézzek a kommunikációban, és nem azért, mert ez egy ilyen puha könnyen letudható tétel a listán, hanem azért, mert a politikának és ezt szerintem egyébként a mostani kormányzásból nagyon jól látjuk. A politikának az egyik legfontosabb része az, hogy nem kizárólag a valóságból indul ki, hanem alakítja a valóságot. Tehát, hogy a politikának valami fontos, ha meg van győződve arról, hogy, hogy azt el kell érni, hogy az mindenkinek közös érdeke, akkor kommunikációval nagyon sokat el tud érni a szemlélet formálásban. Ezt lehet rosszat is használni, lehet jóra használni. De annak idején, hogy visszatérjek az eredeti példámhoz, az euró bevezetésének fontossága, az nem az a kérdés volt, amit az emberek az anyateljel szívtak magukba, hanem hanem beszélt róla a politika, beszéltek róla a véleményformálunk, és lassan elterjedt az állampolgároknak a saját Életéhez igazított szinten, nyilvánvalóan, hogy miért jó nekünk az euró bevezetése, miért jó nekünk az Európai Uniós csatlakozás, miért jó nekünk a NATO csatlakozás. Ez azt jelenti, hogy hirtelen lett 8 millió biztonságpolitikai szakértő, vagy, vagy Európai Uniós szakértő, vagy fejlesztéspolitikus, vagy nem tudom micsoda. El kellett mondani az embereknek, hogy neked jó lesz az Európai Unió azért, mert A, szabadon fogsz mozogni, B, cukrázdát nyithasz B-sbe, ami tudjuk, hogy nem volt igaz, mégis megértették az emberek, és így lehet. Évek, évek hosszú során átalakítani az embereket, míg végül az ő részükről lesz elvárás az, amit egyébként a politika meg akar csinálni. Tehát igen, a kommunikációnak itt nagyon nagy szerepe lenne, nem csak kormányzati szinten, meg nem csak politikai szinten, de nyilván az a legfontosabb része, mert nálunk, ahol egy ilyen nagyon oszlopod- oszloposodott politikai tér van, tehát ilyen törzsek küzdenek egymással, ez nagyon fontos a választóknak, hogy mit mondanak a, a, a táborvezetői.
1: Azért jó, amit mondasz, mert hogy pont ez az egyik vád, ami szokta ezt a kormányt érni, vagy az előző több kormányt, meg ezt a kormányt, aminek a vezetője ugyanaz volt, hogy egyébként a felhatalmazása meg lett volna arra, hogy jelentős változásokat véghez vigyen, nem csak mondjuk a jogállamiságban, hanem az oktatásban, az egészségügyben. Különösebb kockázat nélkül a választásokon nem igazán volt potenciális nagy veszélyben, Tehát még azt is bevállalhatta volna, hogy egyébként érdekcsoportoknak a sérelmeire változtat, meg mondjuk törvényeket volt is ilyen, de ezt az oktatásban, egészségügyben szintén meg lehetett volna tenni, és mégsem tette meg, úgy nem tette meg, hogy ahogy ezt mondtad is, el tudta volna mesélni a választóknak, mindahogy egyébként neki fontos ügyekben, migráció, genderügyek, rezsi, sikerült, hogy nektek ez jó. Akkor miért nem csinálta?
2: Hát ezt tőlük, tehát ezt nem tudom, hogy már nagyon régóta nem vagyok politikai jellemző. Szerintem az rosszat tett hosszú távon Magyarországnak, hogy korábban, a korábbi évtizedekben tényleg az oktatás és az, az egy ilyen nagyon konfliktusos terület volt, ahol a szembenálló felek nem adták meg egymásnak az esélyt arra, hogy, hogy egyetértés jö, jöhessen létre. Ezért érdekes mondani az Európai Uniós csatlakozás felé haladva, és utána még nagyon rövid ideig működött. Tehát, hogy nem volt olyan radikális különbség az első Orbán kormány és az azt követő szociális és a liberális kormányzás, oktatáspolitikai felfogása között, és utána Szerintem tényleg megtörtént ez, a, ez az ősbűn, uh, amit a mi közös ős bűnünknek mondok, hogy ahelyett, hogy, hogy, hogy folytat, vagy folytattuk volna az utat ezen az úton, uh, hogy azt mondjuk, hogy a tudás alaputása a az elsődleges uh, cél, elkezdték egymást ezen a területen legyakolni a, a politikai felek. Én feltételezem, nem tudom, hogy ezt, ezt mondaná egy politikus, ha megkérdeznéd tőle, hogy, 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 hogy miért nem történt itt több. Azért, mert ez egy aknamező, egy veszélyes terület, amit bebizonyított az előző uh, évtized. És ezért lenne szerintem nagyon fontos az, hogy leg- legalább ebben tudjon egy ilyen, ilyen konszenzus, vagy egy ilyen, ilyen nagyon pici fegyverszünet születni, hogy az oktatás, a közoktatásnak a területe az, az, az tabu az egymás legyilkolásában. Nem kell, hogy az legyen a látványos része a politikában, csak egyezünk meg abban, hogy az mindenkinek fontos, hogy, hogy ott, ott kiszámítható hosszú távú stratégiákat meg lehessen valósítani. És kicsit visszatérve még az előző a kommunikációs részhez, szerintem nem lenne nagyon nehéz ezt átvinni a társadalmon. Tehát, hogy Tudjuk azt, és ebben a politika nagyon jó, hogy mik az embereknek az alap attitűdjei, mitől félnek, mire vágynak, stb. Nincsen benne ezek között az attitűdök között az, hogy az oktatás az nagyon fontos lenne, hogy nagyon jó legyen, vagy 21. századi minőségű legyen, viszont azt tudja mindenki, aki politikai kutatásokat nézett valaha, hogy a magyar ember a legjobban a státusféltés, által van vezére. Ez magyarul azt jelenti, hogy nem szeretne szegényebb lenni, és nem szeretne lecsúszni. És ez szerintem egy tökéletes kommunikációs kiindulópont lenne arra, és az is még igaz is, hogy megértessük az emberekkel azt, hogy az, hogy most Radikális forrását, csoportosítás fog történni. Az, hogy most a pedagógusok hirtelen elkezdik, elkezdik sokszorosát keresni annak, amit eddig kerestek, cserébe többet is fogunk várni tőlük. Ez azért indokolt, mert nem szeretnéd azt, hogy ne legyen nyugdíjad. De lehet, hogy a
1: gyereked iskoláját, mert oda nem jut elég tanár.
2: Ez nem feltétlenül szükségszerű egyébként, mert vannak olyan, nekünk volt olyan javaslatunk, hogyha azt mondjuk, hogy az iskola az nem csak, tehát az iskola, iskola rendszere nem csak, te, bocsánat, kezdjük az elején. Igen, amire utal, az az, hogy túl sok iskola van ahhoz képest, hogy fogyatkozik a gyerek. Gyerekszám. Ez tény és való. Vannak olyan iskolák, illetve olyan osztályok, ahol egyszerűen gazdaságtanul alacsony gyerekszám mellett működik az oktatás, miközben túl kevés tanárunk van. Tehát ez egy pazarló rendszer. De hogyha azt mondjuk, hogy az iskolát nem csak ezzel a szemmel kell nézni, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy az iskolának van egy kis településen közösség megtartó ereje is, és a politika ilyen szempontból nem csak gazdasági racionálitás szerint nézi a dolgot, akkor léteznek azért olyan módszerek, hogy humán erőforrás megosztás. Nekünk volt olyan javaslatunk, hogyha nem akar a politikai Bezárni iskolákat, mert fél ennek a politikai kockázataitól. Ez is egy lehetőség, akkor azt kell csinálni, hogy meg kell teremteni az ösztönzőket az iskolák számára, hogy a meglévő humán forrásokat megosszák egymással. Tehát, hogyha van négy kis település, ahol van három iskola, és van egy fizikatanár, akkor arra a gyerek számra jó eséllyel elég lesz az, az egy fizika tanár, aki vándorolni fog a viszonylag kicsi távolságú iskolák között. Most nagyon lebutítom a, a példát, de erre látunk európai példákat. Tehát nem nem egy királyút van, ami borzalmas vérelés velejtékkel jár, hanem lehet ö, okos megoldásokat találni és különböző alternatívákat körvonalazni. A kérdés az, hogy egyetértünk-e abban a közös célban, hogy ez a rendszer, ez olyan, Kiemelt stratégiai fontosság, hogy nem lehet elég erőforrás beleölni. Tehát lehet, hogy akkor növelni kell az oktatásra fordított összegeket, mert azt mondjuk, hogy ez nem csak gazdaságossági kérdés, hanem közösség megtartó kérdés is. Az is egy megoldás, a liberálisabb oktatás politikusok ezt szokták mondani, hogy racionalizálni kell a rendszert, és be kell zárni iskolákat kis településeken. Ez egy legitim ideológiai vagy szakpolitikai vita. Én csak azt állítom, hogy legyek én konzervatív, legyek liberális, legyek szocialista, mindegyik ö, keretrendszerben vannak jó megoldások. Ha a cél egyébként egyetértünk.
0: Persze van több megoldás, viszont pont arra akartam rákérdezni, hogy a ti intézetetek is felhívja arra a figyelmet, hogy 2020-ra a közoktatásra a rendszer egészére a GDP arányos kiadások mértéke csökkent. Ez már szerintem nem olyan kérdés, hogy a vagy B, hanem hogy egyértelműen miközben itt mi nagy szakpolitikai célokról, hosszú távú, magasztos elképzelésekről beszélünk, itt arról van szó, hogy ez a szándék teljes hiányát mutatja szerintem, hogy még kevesebbet is költ, nem csak az, hogy ugyanannyit, ami szintén elég indokolatlan lenne.
2: Ennél szerintem kivétesen én leszek a pessimista egy fokkal rosszabb a helyzet, mert hogyha hosszú idősoron vizsgáljuk a közoktatásra való ráfordítást, akkor egy ilyen százmográfot látunk, ahol hatalmas kiugráfot, vannak felfelé és lefelé. Volt olyan időszak az elmúlt húsz évben, amikor az EU-szlagnál többet is költöttünk egyébként közoktatásra. A probléma itt az, hogy kiszámíthatatlan a finanszírozás. Tehát egyik évben e, elkezdem kivonni a pénzt a rendszerből, és a következő vagy 5 évvel később, amikor elkezdek sokkal több pénzben lenyomni, akkor igazából a korábbi károkat enyhítem a több pénzzel. Ah hogy lenne egy hosszú távú, kiszámítható finanszírozás, amelyik lehetővé teszi a hosszú távú tervezést. És itt még egy nagyon fontos dolog van. Egy rosszul működő, alacsony hatékonyságú rendszerbe végtelen pénzt abból nem lesz jó eredmény. Egy lyukas vödörbe a világ összes vizét bele tudom önteni, és nem fog tudni egy muskátlit sem megöntözni vele. És a magyar rendszer az sajnos pontosan ilyen, hogy miközben forráshiányos, általában a rendelkezésére álló erőforrásokkal is borzasztóan pazarlóan bánik. A tanárok tanítás helyett adminisztrálnak, az intézményvezetők, intézményvezetői foglalkoztatói és, és gazdasági jogköreik helyett excel táblákat töltenek. Neki, az Ahelyett, hogy az iskolák maguk alakíthatnák ki a pedagógiai tervüket, és személyre szabott oktatási utatok, utakat tudnának létrehozni, a központi vezérléssel kommunikálnak, az állam túl nagy terheket vesz magára, amiket ő sem tud ellátni, így romlik a rendszernek a teljesítménye, stb. 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 Tehát, hogy nagyon rossz helyen költünk el, egyébként nem feltétlenül kiugróan, tehát hosszú távon nem feltétlenül kiugróan kevés pénzt, de azt a pénzt azt úgy költjük el, hogy akár ne is költenénk el ott. És ezért mondom azt, hogy a hogy a rendszernek az átalakítása, az igen, persze egy hosszú folyamat lenne, ami nagyon sok egyeztetést megkívánna. De az már most a nulladik pillanatból látszik, és ez az Egyensúly Intézetnek a javaslatcsomagjából is szerintem nagyon jól látszik, hogy már a rendelkezésre álló erőforrásokat is sokkal-de sokkal-de sokkal jobban fel lehetne használni, hogyha például az állam rendszer szinten jön a digitalizáció lehetőségeivel. Tehát most azt csináljuk, ugye, hogy az összes iskolát mikromanagzseljük a központból, úgyhogy ott, ott nem lehet ezeket az információkat meg megfelelően feldolgozni, elég gyorsan reagálni, mindenki végtelenségig tudná sorolni ezeket a, az abszurd példákat, a krétabeszerzésről, a kitörött ablaknak a kicserélésről, ami 8 hónappal később történik, stb. Tehát, hogy ezzel foglalkozik a, az állam, amire nagyon-nagyon sok ö, erőforrást elkölt, ahelyett, hogy például a digitalizáció, digitalizáció lehetőségét kihasználva létrehozni egy olyan rendszert, amelyik jelez, hogyha valahol probléma van. Nem kell az összes százszerzaléknyi iskolát mikromenedzselni. Elég azt látni, hogyha valahol probléma van. Túl sok a korai iskola elhagyó valamilyen tantárból, túl sokan megbuknak, vagy a kompetencia rosszul teljesítenek, és ott kell az államnak segítően, nem szankcionálóan, segítően közbelépnie. Bocsánat, végtelenül is tudnám ezeket sorol, hogy kicsit hosszan beszéljük de hogy az a lényeg abban, amit mondok, hogy ha a cél kijelölésén túl vagyunk, akkor már a rendelkezésre álló erőforrásokkal sokkal jobban tudnánk gazdálkodni.
1: Az állam, vagy a kormány, ha ez egy, inkább nem egy működéséről, ilyen szempontból beszélgessünk majd még, de eszembe jutott valami még a rossz kormányzásról. Beszélgettünk ebben a műsorban Soprani Tamás terézvárosi polgármesterrel arról, hogy még mindig rengeteg telefonfülke van az utcán, mert még mindig elő van írva a törvényben, hogy annyi telefonfülke kell annyi emberre, amit nyilván senki sem használ, a törvényhozó valahol lemaradt 15 évvel ezelőtt, és amikor arról beszéltél, hogy hát a koronavírus járvány közben jött rá a kormány, hogy a orvosok nem biztos, hogy egy járványban ennyi pénzért fognak dolgozni, és ezért gyorsan lépnie kellett, és most én az oktatással kapcsolatban is azt érzem, hogy az a baj, hogy 20 os infláció mellett, nem tudom, 260 ezer forintból már nem lehet megélni, eddig valahogy kibekkelték, most nem tudják. Nem egy oktatáspolitika inkább egy szociális kérdés, meg az a kérdés, merül most fel, hogy hát kinyit-e az iskola, van-e benne tanár. És hát az a kérdés, hogy hogy van az, hogy a magyar állam ennyire le tud maradni a valóságtól és ennyire nem tud felkészülni egy adott esetben egy válságra, vagy egy krízisre. És hát például nem a... Rossz kormányzás egyik ismérve az, amit mondtál, hogy ha baj van, akkor az oktatásból mondjuk éppen, hogy kivonja a pénzt a mindenkori döntéshozó.
2: Ez nagyon-nagyon sok mindenre összefügg, és többek között mi ezért írtunk egy külön anyagot az államnak a kapacitásairól. Tehát, hogyha felt, jót feltételezünk általában a politikai elitről és a kormányokról, és mondjuk azt, hogy nem szeretnék szakadékba kormányozni az országot, akkor is ott van még az a probléma, hogy az általa kitűzött célokat mennyire tudja érvényesíteni. Rendelkezésre áll a megfelelő bürokrácia, amelyik megfelelően képzett és készségesen ellátja a hivatását, van elég anyagi erőforrása, és rendelkezik elég információval az ország egészéről. Ezt hívják a közgazdászok, a társadalom, olvashatóságának, nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, ez pontosan arról szól, hogy időben jeleze az államnak a, a, a szervezete, amikor valahol beavatkozási kényszer van. Hogyha jelez, akkor vannak-e eszközei, anyagi eszközei arra, hogy ott beavatkozzon, tudja hogy hogyan lehet egyáltalán beavatkozni, és van a megfelelő közigazgatása, hogy ezt meg tudja tenni. És szerintem amiket soroltál most példákat, azok nem csak pártpolitikai téren értelmezhetők, hanem olyan téren is, és ezt megint csak az, legalább az elmúlt 20-30 évben látjuk, hát igazából már Kádár lehetett látni, ott azt látjuk, hogy az államnak nagyon gyakran nincsenek eszközei sem arra, hogy kivitelezze a itt nekem a nagy, a nagy kedvenc példám az a családpolitika. Tehát a, amivel kapcsolatban, megint a demográfiai válsággal kapcsolatban, igazából politikai oldalak között nincsenek nagy különbségek. mindenki problémának tartja a magyar lakosságnak a fogyását. Nagyon sokféle szempontból sokféle nyelven mondják ezt el, de mindenki problémának tartja. És ennek a kormánynak is ez kiemelt szakpolitikai beavatkozási területe. Na most ehhez képest, Azokról a szakpolitikai eszközökről, amelyeket eddig bevetettek, vagy amelyeket mások javasoltak. Igazából, ha őszinténk vagyunk, senki semmit nem tud. Mert nem működik nálunk olyan típusú szakpolitikai kísérletezés, olyan típusú utánkövetési rendszer, mint nagyon sok szerencsésebb országban. Nem kell az Egyesült Államokig menni, Szlovákiában is vannak nagyon jó ilyen szakpolitikai kiértékelő rendszerek, amiket az utóbbi években hoztak létre. Itt ugye arról lenne szó, hogy ha bevezetünk valamit, akkor azt ne érzésre mondjuk, hogy volt valami hatása, vagy nem volt. Ugye ez a korreláció, ha egyik évben egy tizeddel növekszik a termékenységi ráta, akkor azt mondjuk, hogy sikeres volt a politika, hogyha romlik kettő tizedet, akkor azt mondjuk, hogy tragikus volt és kudarcos volt a, a, a családpolitika. Ehelyett más országokban azt csinálják, hogy kis Területileg és időben korlátozott úgynevezett élő laboratóriumokban, tehát emberek között megvizsgálják azt, hogy az adott intézkedés ténylegesen valamilyen hatással jár-e. Hogyha én családi adómentességet vezetek be, akkor megnézem azt egy kísérleti csoporton és egy kontrollcsoporton, ahol ugye ezt nem vezetem be, hogy ennek van-e érzékelhető hatása. Ez úgy megy, mint a laboratóriumban. És ugye nem egyért kísérletekről beszélünk, hanem arról beszélünk, amit a szociológusok régóta csinálnak, hogy meg lehet nézni, hogy emberekre milyen hatással van valamilyen intézkedés. Ez azért lenne fontos, mert ha már sok pénzt elköltünk valamilyen szakpolitikai eszközre, akkor nem olyan, hogyha tudjuk, hogy működik-e. És ez nem presztis kérdés, hogy én hibáztam, úgyhogy akkor váltsatok le és tűnjek el a sűjesztőben. Egy ilyen típusú politikai kultúrában van lehetőség hibázni, és lehet azt mondani, hogy a tapasztalat azt mutatta, hogy ez az eszköz nem működik. Vagy az ellenzék azt mondhatja, hogy a tapasztalat világosan megmutatta, hogy ez az eszköz működik. Tehát szerintem itt kezdődik a dolog, hogy hogyan viszonyulunk egyáltalán a alkotáshoz, Azt mondjuk, hogy ez a politikai akarataktusa, és onnantól kezdve, hogy eldöntöttük, azon tűzön, vizen keresztül ki kell állni mellette, vagy azt mondjuk, hogy szeretnénk bizonyos célokat elérni, és minket is érdekel az, hogy valami működik-e vagy nem működik. Most az elmúlt húsz évben, nem csak ebben a kormányzatban, az előzőben is, azt láttuk, hogy bármit csinált a kormányzat, igazából nagyon kevés kivétellel, nagyon keveset tudtunk arról, hogy ez akár pozitív, akár negatív hatást elérte, vagy egész egyszerűen változatlanul ment minden tovább a maga útján.
0: Most rátérnék a ti indexeteknek a másik alindexére, a társadalmi kohézióra, ami nagyon érdekes, mert szerintem nagyon alul becsülik ezt itthon, hiszen azért ez együttműködés meg a társadalmi kohézió az eléggé motorja lenne egy 21. századi társadalomnak, és én úgy látom, hogy ebben nem vagyunk annyira jók, tehát az oktatás sem erre sarkalja a gyerekeket, hol első évtől kezdve frontális oktatásban mindig másikhoz képest határozzák meg magukat ahhoz a hogy lennének projektek már egészen kiskortól kezdve, amit közösen együtt oldanak meg, és még sorolhatnám a példákat, ugye sem a társadalmi, sem a politikai környezet, például a különböző feljelentő törvények sem ezt segíték elő, Mégis azt mértétek, hogy valamiféle javulás van. Ez mit jelent ez a javulás?
2: Hát ez azt jelenti, hogy ez egy úgynevezett kompozit index, tehát nagyon sokféle ö, ö, almutatója van, amiből összeáll a, a, a végeredmény. Magyarországon egyébként nagyon sok olyan pozitív vonás van, amiről szeretünk megfeledkezni, mert hát ugye pessimisták vagyunk, és mindig a rosszra gondolunk, és van elég baj, amiről beszéltünk. De Magyarországnak tény is való, hogy vannak olykor bizonyos fajta előnyei, amikről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Nekem a kedvenc példám az, hogyha releváns nemzetközi összehasonlításokat nézünk, akkor egyébként Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, aminek nagyon sok strukturális oka van, de nagyon gyakran alulbecsüljük. És itt nem csak arról van szó, hogy nálunk nincsen terrorizmus, nincsen árvíz, nincsen földrengés és így tovább, hanem arról, hogy amikor javulni szoktak a bűnügyi mutatók, emberölések, súlyos testi sértések, nagyértékű rablások, stb. Akkor sem szoktuk ezt észlelni és észverni. Nekem nagyon furcsa élményem volt a 2000, 2000-es évek első évtizedének az utolsó évei. Ez ugye a Jobbiknak a felemelkedése volt akkor, Magyar Gárda történet és a, és a többi, amikor következetesen javultak a közbiztonsági mutatók, világosan látszott a statisztikában, és közben mindenkinek az volt az érzete, hogy folyamatosan romlik a közbiztonság, és magyarországon aminek persze megvoltak a, a személyes élményei, tehát a mindenféle kistelepüléseken a, a különböző szociális és etnikai konfliktusok és hasonlók, tehát én ezt nem vitatom el ezt a tapasztalatot, csak érdekes az, hogy egyébként amiben jók vagyunk alapvetően, az csak mi nem látjuk az egész világon, miközben akik idejönnek külföldről, azok hajlamosak elismerni, hogy, hogy vannak rendszerek, amik legalább, legalább a jelenségek szintjé jól működnek. Úgyhogy igen, a Megatrend Indexben is vannak ilyen javulásra, javulásról azt hiszem, hogy most nem emlékszem pontosan arra, de mintha az öngyilkosságok száma is csökkent volna. Tehát hogy vannak ilyen, ö, ilyen, ilyen tényezők, de hát ez, ettől még nem kell elfeledkeznünk arról, hogy van bőven tennivalónk más területeken.
1: Az miért van, hogy bizonyos rendszerek jól tudnak működni, azért azt most már eléggé megbeszéltük, hogy a magyar állammal milyen problémák merülnek föl. De nyilván igaz ez egy csomó önkormányzatra is, de mégis vannak önkormányzatok, amik nagyon jól működnek, mégis vannak Magyarországon olyan egészségügyi intézmények, ahova örömbe menni, de lehet, hogy egy szomszéd kerületbe, meg soha többé nem akarnék bemenni. Vannak önkormányzatok, amiket csodásan tudnak vezetni, teljesen mindegy, hogy milyen politikai oldalhoz tartozó politikusok. Most olvastam pont a válaszoljánon, jelent meg, hogy gyermek onkológiában éppen milyen sikereket érnek el egy egy intézményben, miközben tudjuk egyébként, hogy a rákos megbetegedések és az ebből következő halálozásban Magyarország nagyon rosszul áll, tehát van, ahol tudunk jól működni, ez meg a nagy egészre, hát nagyon nehéz volna azt mondani, hogy itt bármilyen pozitív dolognak örülhetünk.
2: Ez egy elképesztően fontos kérdés, és engem is sokat foglalkoztat. Többek között például most mi az Egyesült Intézetre egy másik projekt kapcsán országjáráson voltunk, és nagyon sok önkormányzatot megnéztünk, és pont ezt látok, amit te mondasz, hogy igazából nem attól függ, nem csak attól függ, hogy milyen színezetű az adott önkormányzat, mennyi erőforrásra rendelkezésre, stb., hanem hogy milyen a vezetés. Tehát van-e annyi kreativitás a vezetésben, hogy ki tudják hozni a maximumot abból, ami rendelkezésre áll, ahelyett, hogy arra panaszkodnának, hogy miért nem fog menni. És ugyanezt láttam, amikor népegészségügyi javaslat csomagunkat csináltuk, amikor egészségügyi intézményeket jártam. Hogy vannak olyan ö, intézményvezetők, nyilván nem véletlenül nem fogok most neveket mondani, meg intézményeket, de akik kimozogják a mozgásterüket, és megkeresik a kiskapukat, hogy a a, a szisztémával szembe menve jót tehessenek. Tehát megkerülik a rendszert azért, hogy adott esetben ne csak oltogassák a tüzeket az egészségügyi ellátásban, hanem mondjuk prevenciós programokat tudjanak végrehajtani. És ezek ezek proforma ha úgy tetszik, illegális dolgok, mert nem a jogkörükbe tartozó dolgokat csinálnak, és mégis közhasznot hajtanak belőle. Arra próbálok itt utalni, és az oktatásban is láttam ilyet nagyon sokat. Arra próbálok utalni, hogy szerintem Magyarországon elképesztő sok tartalék van, és ez látszik ezekben az esetekben hogy vannak olyan jól képzett vezetők, vizionáriusok, akik képesek akár adott esetben egy rosszul működő szisztémával szemben is jó dolgokat csinálni. Nekem a problémám az, hogy miért kell ezt a szisztémával szemben csinálni, és miért nem támogat egy egész rendszer, egy arrendszer ilyen típusú kezdeményezéseket, miért nem erősíti fel ezeknek a hangját, miért nem teszi tárgyává ezeket.
1: Most egy példát: ha van egy kórház, ahol egy koronavírus járványban mondjuk meggyógyítják a betegek 70%-át, és van, tőle 50 km-re egy másik, ahol meg a 80%-uk meghal a lélegeztetőgépen, akkor ők miért nem tudják felhívni a kórházat, hogy ti mit csináltok, más vagy.
2: Így van. És ugyanez vonatkozik a, a az oktatásra is. Tehát az az érdekes, hogy Magyarországon az elmúlt 30 évben elképesztő jó pedagógiai kísérletek történtek, nem csak alternatív iskolákban, hanem adott esetben még egyházi iskolákban is. Tehát hihetetlen sok jól működő tapasztalat van, emellett hihetetlen sok pénzt beleöntöttünk látványosan kudarcos tapasztalatokba, és mindeközben nincsen egy olyan jól kereshető rendszer, ahol ezek a tapasztalatok összegződnek. És hogyha én egy ambiciózus intézményvezető vagyok, van egy probléma, amit meg szeretnék oldani, mondjuk, hogyan fel leszem jobban a diákok digitális készségeit játék alapú foglalkozásokkal, akkor nem tudok rákeresni arra, hogy tőlem 400 kilométerre ezt egyébként sikeresen lehet, hogy valaki megoldotta minimális erőforrásból. És amikor jó kormányzásról beszélünk, hogy keretes szerkezetet adjunk a beszélgetésnek, szerintem annak ez a fajta információcsere, jó információgazdálkodás az egyik elsődleges része nem látványos, nem jár feltétlenül szalagátvágással, amit jól lehet kommunikálni utána a sajtóban, viszont ugrásszerűen meg tudja növelni egy országnak a teljesítményét, nem csak az államigazgatás szintjén, hanem a különböző alrendszereknek a szintjén is.
0: Most politizálni fogok, mert hogy ti többször fordultatok már a különböző javaslataitokkal kormányzati képviselőköz, illetve volt konferencia is, ahol bemutattátok, hogy milyen legyen 2030-ra a Magyarország, és ott Navracsics Tibornak sikerült azt mondania, hogy ők... Hát nagyon szűk most a mozgásterük, és amikor ők azt tervezték, hogy 2030-ra Magyarország az öt legélhetőbb európai uniós ország egyike lesz, akkor számoltak azokkal az uniós pénzekkel, amik most hát nem érkeznek meg. Nyilván ez hírcsárdában nagyon érdekes lenne, még nevetnénk is rajta, de hát mindennyien értjük a cinizmusát ennek a mondatnak, viszont hát ez nem azt mutatja, hogy bármiféle, megint csak arról kell beszélnem, mint az oktatás terén is, hogy nem azt mutatja, mint ha bár miféle szándék lenne arra, hogy tényleg komolyan vegyük ezeket a dolgokat.
2: Uh-huh. Én ott voltam a konferencián, és nagyon érdeklődve figyeltem azt, hogy a sajtón keresztül jött, és itt most azokról beszélek, akik ott is voltak, és aztán tudósítottak róla, és hogy mennyire, egy egyszerű mondat mennyire száj szerint tudja torzítani a, a, az elmondatokat, amiket a saját hallottam. Itt ugye a miniszter úr arról beszélt, hogy ez egy vicc akart lenni, tehát Szegény megpróbált viccelni, azt mondta, hogy mondhatná azt, hogy az Európai Unió tehet arról, hogy így állunk ahogy, de nem mondja, mert nem, ez nem víztárgy. Akkor atala, is csak
0: írt van, igen, 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 tehát hogy utána nagyon
2: önkritikusan beszélt arról, hogy a, hogy a kormányzatnak szerinte hol kellene jobban teljesítenie. De csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert hogy szerintem tényleg ez ettől is függ az, hogy, hogy mere egy politikus önkritikus lenni, vagy attól fél, hogy majd rögtön ezzel fogják lemészárolni. De igen, tehát a, a mi tevékenységünknek az egy nagyon fontos része, és ezért is vagyunk nyitottak minden politikai oldal felé, hogy ne csak az íróasztalnak írjuk, meg ne csak teleküldtük a nyilvánosságot azzal, hogy minden rossz, hanem megpróbáljuk keresztülverni a. a ez csúnya hangzik. Tehát megpróbáljuk meggyőzni a politikai és gazdasági döntéshozókat arról, hogy fontos dolgokról beszélünk, és ezeket érdemes megvalósítani. És ennek a munkának egyébként vannak eredményei, amik megint csak nem szalagátvágásosak, mert egy szakpolitikai ajtórsz tevékenységének az a lényege, hogy a politikus az saját ötletként valósítassa meg. De szerintem mindenki meglepődne, hogyha látná azt, hogy hogy más típusú tárgyalási légkörben előterjesztve jó javaslatokat meglepően hatékony tud lenni ez a dolog. Tehát konkrétan Valósították már meg javaslatunkat. Nyilván nem úgy, hogy azt mondták, hogy köszönjük egyensúly intézet, de ez így működik. Az Egyesült Államoktól Japánig, hogy vannak intézetek, amik kidolgoznak jól működő javaslatokat, és ezt nem az alapján értékeli a kormányzat, hogy ez a miénk, vagy az övék, vagy az ellenség, vagy a nem tudom kicsoda, hanem azt nézi, hogy ez a javaslat jó-e, abból én tudok-e politikailag is profitálni, és mindenki jól jár-e ezzel, hogyha én ezt megvalósítom.
1: Én most már tényleg a vége felé azt még egyszer próbáljuk meg megfejteni, hogy amikor nem fogadják meg a tanácsotokat, és nem valósulnak meg jó szakpolitikai javaslatok, akkor annak mi az oka a kormányban kell keresni, és rossz politikai döntésekben, részben biztosan. Vagy mondjuk abban, hogy a magyar állam általánosságban pazarló, rosszul működik, nem arra költi a pénzét, amire kéne, olyan tevékenységeket folytat, amivel egyébként nem lenne dolga, vodafont vesz, meg ilyesmik. Szóval, hogy a magyar állam működik rosszul, és ha bemegy egy jó ötlet, valahol elvész. Uh-huh. Akkor is, hogyha még adott esetben politikai szándék is lenne a megvalósítására.
2: Szerintem nagyon jól elsorolta, nem tudom, hogy keresel a munkát, akkor szeretettel látunk az egyensúlyintézetet. Nagyon jól kielemezted a problémának a két fontos részét. Én harmadiknak még ide tenném azt is, hogy a, a politikának ez a négy éves ciklikus szemléletmódja, ami kicsit ellenősztönzi azt, hogy hosszú távú ö, stratégiák megvalósításán ö, dolgozzon. De is mind a háromról, amit, amit most elmondtunk, ö, ketten együtt hosszan lehetne beszélgetni, de én a középső részét választanám ki. Nagyon fontos szerintem, hogy Magyarországon az úgynevezett szakpolitikai innovációnak, tehát annak, hogy én keressem az új típusú problémákra, az új típusú és bizonyíthatóan bevált módszereket, és szokat megpróbálom alkalmazni magyar közegben, erre nincsenek mechanizmusok, nincsenek olyan intézmények, vagy én legalábbis nem tudok ezeknek a jó működéséről, amelyeknek kifejezetten az a feladatuk, hogy figyeljék a világot, és Gröllantól Brazíliáig azt nézzék, hogy, hogy hol tudtak megoldani egy számunkra is releváns problémát, valami teljesen. Új típusú módon, miközben szerencsősebb országokban így működik a döntéshozatal, és lehet, hogy ez rövid távon forrásigényes, mert létre kell hozni ezeket a struktúrákat, meg kell fizetni azokat, akik figyelik ezeket a, az új típusú megoldásokat, de hosszú táv, nem hosszú távon, középtávon már borzasztóan kifizető tud, kifizetődő tud lenni, hogyha azt látjuk, hogy tőlünk ezer kilométerre ugyanezt a problémát tized pénzből meg tudták oldani. Tehát az állam, hogyha foglalkozik hosszú távú, unalmasnak tűnő szakpolitikai problémákkal, akkor a saját politikai mozgásterét és politikai izomzatát is tudja növelni. Mi jó részt erről szoktuk próbálni meggyőzni a politikusokat, hogy azt lássák meg benne, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, az adott esetben a saját hatalmukat is növelheti, a saját politikai hasznokat is növelheti, már belátható időn belül, hogyha megfelelően látnak neki ezeknek a problémáknak.
0: Akkor most összefoglalva, hogy a végig erről beszélünk, hogy sokkal jobban kifizetődő a kormánynak azt mondani, hogy átoperálják a gyerekeinket a brüsszeli LNBTQ aktivisták, megjönnek a migránsok, mint mondjuk tényleg hosszútávú szakpolitikai kérdésekbe befektetni, miközben te azt mondod, hogy azért vannak bizonyos javaslatok, amiket megfontolnak, akár át is vesznek, vannak bizonyos szakpolitikai célok, amelyeket ők is úgy gondolnak, hogy ezek fontosak és megvalósítandók, és még egyet is értenek a ti gondolataitokkal. Összességében nézzük, mennyire vagy optimista, hogy 2030-ra tényleg jobb ország lesz ez az ország, mint most.
2: Nekem az a dolog hogy optimista legyek, és azért dolgozunk, hogy ez így legyen. Itt egy dologban hadd kapaszkodjak bele, amit mondta, és ez szerintem egy kulcs probléma, és itt én a politikai elitá közösen próbálom keresni a megoldásokat, hogyha lehetek ilyen szerénytelen, az az, hogy a rövid távú megtérülés, amire utaltál, a sokszor szemben áll a hosszú távú megtérüléssel. Tehát a kisebb ellenállás, az nem mindig a hosszú távon, nemzetstrategiai szempontból megfelelő út felé irányít minket, és mi megpróbáljuk megtalálni a középutat az Egyensúly Intézetnél a kettő között, mert én értem azt, hogy a politika az választást szeretne nyerni a következő választáson, de szerintünk a saját érdeke is az, hogy azért gondoljon két választással tovább, is a saját mozgás terének a
1: a tágítása érdekében. Hát meg legyünk egy egészségesebb ország, tíz évvel tovább fogsz élni, nem biztos, hogy ezzel ne lehetne választást nyerni. Így van. É- kihúztuk Orbán Viktorozás nélkül ezt a beszélgetést, de hogy a végén szeretnék egy dolgot behozni, és nekem ez a koronavírus járvány alatt volt egy ilyen élményem, amikor Orbán Viktor videókból értesültünk arról, hogy holnaptól hogy élünk, és volt egyszer neki egy televízió szereplése ugyanerről, amit néztem, és ahol ő nagyon fáradt volt, és nagyon összeszedetlenül beszélt ahhoz képest, hogy ő szokott tudni egyébként. Főleg, és akkor arra gondoltam, hogy az az ember, ez egyszerűen túl sok mindent csinál, túl sok dologról dönt, ami az országot érinti, és most nem olyan rég hallottam véletlenül, hogy amikor volt ez a lehúzunk állami projekteket, mert válság van és nincsen pénz, hogy akkor a miniszterelnök személyesen húzott ki olyan fejlesztéseket, amikhez hát papíron nem túl sok köze kéne, hogy legyen, hogy hol újítunk fel a utópályát, meg mit tudom én. Szóval, hogy mennyiben Baj az egy állam, egy kormány működésében, hogy a döntéshozatal az, az nagyon sokszor egy emberre korlátozódik, akinek nyilván a felelőssége is óriási, és nyilván rengeteg minden olyasmiről dönt, valószínűleg, amiről lehet, hogy a szomszédban nem a miniszterelnök, és még csak akár nem is a miniszter dönt.
2: A példának volt egy politikai kommunikációs része, mivel most nem foglalkoznék, mert a szerencsére nem. még tiltja is a szerződésem, de nem is nagyon kedvem, az ember kevésbé érdekel. És van egy szakpolitikai része, ami szerintem viszont nagyon érdekes mert a, a túlzott centralizáció versus hálózatos szakpolitika alkotás, hogy ilyen csúnyám mondom elmondom, hogy mire gondolok, az, az viszont egy információmenedzsment kérdés. Tehát azt szokták mondani, és egyébként a magyar példa Kornai Jánosnak, nemrég elhújt, Kornai Jánosnak köszönhetően nemzetközi irodalomban is egy gyakran hivatkozott példa, az államszocializmusnak az időszaka, azt szokták mondani, hogy a túlcentralizált rendszerekkel a probléma, hogy azért működnek alacsony hatékonysággal, mert túl sok információt kellene közö, ö, kezelniük egyetlen központban, és a egész racszerűen emberi elme nem képes, sőt, még a mesterséges intelligencia sem tartott, hogy egy központból tudjanak egy nagyon bonyolult rendszert, mint egy társadalom ö, irányítani, és a hálózatos szakpolitika alkotás, vagyis az, hogy nem egy központ ö, hoz meg minden döntést, és aztán hagyja végre a az ilyen transmisziós szíjakon keresztül az akaratát, hanem hogy, hogy partnerekkel, civil szférával, önkormányzatokkal, helyi közösségekkel közösen dolgoznak problémák megoldásán. Ez nem egy ilyen befüvezett hippi álom, hanem magasabb hatékonysággal működő rendszer. És egész egyszerűen azt látjuk, hogy a körülnézünk a világban, hogy a nálunk szerencsősebb országok, azok így működnek. Ezt már a az ezredfordulón is az ilyen közpolitikai tankönyvek erről beszéltek, hogy felejtsük el azt, hogy a közpolitika az egy központilag vezérelt nagy rendszer, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a, a vezető az mindent eldönt, ami az országban történik. A közpolitika akkor működik jól, hogyha hálózatosan működik, és minden szereplőnek a rendszerben megvan a magas szerepe. Nyilván a döntés a politikának kell viselnie, ennek megfelelően ő hozza meg a végső döntést egy nagy rendszer stratégiai céljait illetően, de egyszerűen öngyilkosság lemondani arról a sok erőforrásról, ami a társadalomban van, és itt szerintem, hogy egy kicsit ilyen puhább tényezőről is beszéljünk, a, a hazai bizalmi szint, vagy politikai bizalomnak a, a problémája is felmerül, hogy nem merünk bízni egyrészt egymásban, másrészt a politika nem mer bízni a rajta szereplőkben, és ez, ez egyre mélyülő probléma szerintem, ami megint csak akadálya lehet annak, hogy egy felemelkedő ország lehessünk egy süledő ország helyett.
1: Hát annak az eldöntését, hogy mennyire befüvezett hippi álom egy 2030-ban jobban működő Magyarország, azt a hallgatókra bízzuk. Filipov Gábor politológusnak az Egyensúly Intézet kutatási igazgatójának pedig köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm. És ezzel a reggeli gyors véget ért. Köszönjük szépen Simon Erikának, Lantai Miklósnak és Petes Viviennek a közreműködést a műsor elkészítésében. Elköszönnek a Műsorvezetők Heskovics Eszter és Sámeci János Suba Kriszta hírekkel. Maradjanak a klub rádióval minden jót. Leggeli gyors! Ne maradjon le semmiről